0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør. Alle flygtninge
2: bedes henvende sig ved flygtningekontrollen på sporet 3. En
3: revolution, en krig, hvad det nu er, det må andre løse. Men offrene skal da ikke drukne imens. Det er første gang i verdenshistorien, at et land fuldstændig åbner sine grænser.
4: Der er udefra kommet fremmede til Danmark altid, men indvandring var der ikke hele tiden. Der sivede det bare mennesker ind.
1: Fæser, det er græsker, betyder nakke. Ha!
0: der gennemførte den første stramning i 12 år. Vi har gennemført den første stramning i 12 år. Det, det handler om, det er, at man går ind og laver de nødvendige lovændringer for at stramme asylreglerne. Man kan se, at der er et pres på alle de europæiske lande, og det går også ud over Danmark. Over Danmark. Over Danmark. Også ud over Danmark. Der var færre mennesker, der var på flugt. Det ville være godt for dem, og det vil også være godt for os. Vi skal kunne følge med. Vi skal stramme asylreglerne. Vi bliver nødt til at være dygtige til at sende mennesker tilbage. Og det går også ud over Danmark. Man skal heller ikke regne med, at vi får råd til at øge vores udviklingsbistand i fremtiden. Vi har selvfølgelig også andre prioriteringer. Det var min regering, der gennemførte den første stramning i 12 år. Vi har gennemført den første stramning i 12 år. Jeg vil gerne stå på mål for de stramninger, vi har det.
5: Hun har et vidtgående internationalt netværk. Hun har været statsminister. Hun har været i kontakt med mange regeringsledere i verden, og hun vil være i stand til at rejse penge til FN's multilaterale programmer. Ordene her kommer fra Venstres statsminister, der varmt støtter sin slagne politiske rival til topposten i FN. Samtidig har Lars-Løkke Rasmussens regering en finanslov på tegnebrettet, der fastholder, at Danmark en 2,5 milliard kroner af bistands- og udviklingshjælpen. Helle Thorning-Smith har i dagen omkring og under FN's generalforsamling i sidste uge i New York været i storbyen for at tale sin sag, at lobby for sin stilling. Og stort set alle herhjemme mener, at den tidligere statsminister i hvert fald er sikker på at komme til jobsamtale hos FN's vicegeneralsekretær, som tager sig af den slags. Der er næppe heller tvivl om, at det kan blive en hård ansættelsesrunde, inden det her sidst på måneden står klart, hvem der skal være den nye chef for 9.000 ansatte med et budget på adskillige milliarder dollar og en flygtningestrøm på 60 millioner hele verden over. Danmark er en duks i verdenssamfundets store klasse, når det drejer sig om ydelser til verdens udviklingslande og fattigste. De danske skatteborgere er faktisk nogle af de eneste, der lever op til FN's målsætning og afleverer over 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til trængende. På den anden side så har billeder for nylig af den spøttende dansker og historier om integrationsministerens skræmmekampagne gennem avisannoncer i Mellemøsten gået verden rundt. Danmarks historiske ryg som gæstfri nation er begyndt at flåse lidt i kanterne. Måske er det til den nye kandidats fordel, at Danmark har stolte traditioner inden for verdenssamfundets flygtningearbejde For det var under en dansk politikers ledelse gennem otte år, at FN's flygtningehøjkommissariat fik tildelt Nobels fredspris Han var venstremand, han var teolog, han havde et pænt og dannet sprog og en kultiveret fremtoning, og i adskillige år hjemme blev han betragtet som farveløs og tildelt øgenavne som Dejnen eller Paul Pejepind. Men bag den blide skrald gemte der sig en hård banan. Og det er ham, tidligere udenrigs- og statsminister Paul Hartling, og hans arbejde for verdensflygtninge, som denne radioklassiker blandt andet handler om. Men lad mig lige give ordet til min kollega på programmet i dag, Misha Sand der her fortæller om verdenssamfundets flygtningehøjkommissariat gennem tiderne.
6: FN's flygtningehøjkommissariat blev etableret i 1950. Dengang havde FN 60 medlemsstater, og flygtningehøjkommissariatet havde 34 ansatte. I dag er kommissariatet arbejdsplads for 9.300 ansatte og modtager medlemsbidrag fra 123 lande. Oprindeligt oprettet verdenssamfundet flygtningskommissariatet som et midlertidigt organ, der havde til opgave at føre tilsyn med de over 50 millioner, som 2. redsler havde drevet på flugt. Da den sovjetiske styrke knuste den ungarske revolution i 1956, og 200.000 ungare flygtede fra den kommunistiske besættelsesmagt var der ikke længere tvivl om, at der var behov for en varig international instans. En, der også rægte ud over Europas grænser. I 1950'erne og 60'erne forlod en ny strøm af flygtninge deres hjem under den algeriske krig for uafhængighed og søgte tilflugt i nabolandene, hovedsageligt i Tunisien og Marokko. Flygtningehøjkommissariatet måtte igen have nyt mandat og blev nu blandet ind i de afrikanske landes frihedskamp mod kolonimagterne. I 1970'erne gik det heller ikke stille for sig og FN-organisationen måtte træde til under Bangladeshes befrielseskrig, hvor 15-20 millioner søgte tilflugt i nabolandet Indien. Slutningen af 1970'erne mødte verden nye flygtningsgariation. Også i 1980'erne og de efterfølgende årtier bragte en række nye udfordringer for flygtningshøjkommissariatet med sektæriske og etniske konflikter, folkedrab og borgerkrige. FN's flygtninghøjkommissariat har siden 1950 haft 10 forskellige højkommissarer, som har tjent organisationen i forskellige perioder. 8 ud af 10 højkommissarer har været europæer, og der er en stor sandsynlighed for, at den næste i rækken også bliver en europæer. Den siddende flygtningehøjkommissær er den portugisiske Antonia Guterres. I hans 10 år på posten er flygtningorganisationens budget stiget med næsten 700% fra 7 milliarder kroner i 2005 til sin nuværende størrelse på omkring 47 milliarder kroner. Ikke desto mindre ser kommissariatet ud til at være finansielle problemer. Organisationen har nemlig ikke fået dækket en del af det nødvendige budget til at klare nutidens flygtningeproblemer. Den længst siddende flygtninghøjkommissær er den iransk-franske Sadruddin Arahon, som sad på posten i 12 år. Og Røhron blev efterfulgt af den danske Paul Hartling, den første dansker på posten og den første højkommissær med titler som udrigsminister og statsminister på sit CV. Den danske regering har udført et større internationalt lobbyarbejde for at få tidligere statsminister Helle Thorning-Smith indsat som den kommende flygtningskommissær. Men hun har stærke modkandidater fra blandt andet Tyskland, så det er langt fra sikkert, at den tidligere danske statsminister kan gøre sin forgænger, Poul Hartling, selskab i regning.
2: Skønt disse ungarer jo ikke har været så længe her i landet, er de naturligvis allerede så småt begyndt at tale dansk, men også at synge dansk. Og det vil de bevise her ved at synge første vers af en kendt dansk sang. If I Det ringede til os fra en fabrik, en trægutagsefabrik i Aalborg. Det hedder Rikards Strikvarer og Undertøj. Og der sagde man, om det ikke var en idé at lade fabrikanten synge, og så sagde vi jo, hvis fabrikanten synger ordentligt, så kan det selvfølgelig være meget udmærket. Ja, det må vi undersøge lidt nærmere. Ja, ja, men vi betaler selvfølgelig det beløb, det drejer sig om, sagde man, og vi tænkte. I mellemtiden kom der en, en forespørgsel fra Hartmans Maskinfabrik der tilbød 10.000 kroner for at høre en duet fra Bohem med Rut Guldbæk og Otte Svendsen og da vi så begyndte at undersøge sagen nærmere så viste det sig, at den fabrikant vi havde siddet sådan og spekuleret lidt over det var Otte Svensen, og derfor så får det nu duetten fra Bohem med Rut Guldbæk og Otte Svendsen
1: Så Lad mig varme
5: tænde i min lad sang fornøjede sig og spyttede beredvilligt i bøsten for at hjælpe de fremmede på flugt i året 1957, som man kunne høre i en her. Selvom Danmark i verdenskrigens efterdønninger havde oplevet både enorme tyske flygtningestrømme og taget sultne og nødstætte børn i pleje fra blandt andet Holland, Frankrig og Italien, så var den første store egentlige flygtningeindsats i efterkrigstiden i kølvandet på Sovjetmagtens overfald på Ungarn i 1956. 1.400 ungare blev taget imod med kaffe, vin og brød og blomster, da de ankom til Danmark efter opstanden mod det kommunistiske styre de blev de første officielle flygtninge i Danmarks historie. To år tidligere havde Danmark underskrevet FN's konvention om flygtninges rettigheder, og den danske stat besluttede at tage imod 1.000 flygtninge fra Ungarn. Men efter folkeligt pres blev det tal sat op til 1.400. Og i modsætning til integrationsministerens skræmmeannoncer i dag, så blev der i de østriske flygtningelejre dengang, over fælles højtaleranlæg, nærmest gjort reklame for Danmark som flygtningeland. Og man lovede Ungarerne, at de både kunne få job inden for deres fag, og at de hurtigt kunne rejse videre til andre lande, hvis de ikke fandt sig til rette i Danmark. Og som man altså kunne høre, arrangerede Danmarks Radio underholdning for millioner, og samlede i 1957 over 2.5 million kroner ind til Ungarnshjælpen. Rigtig mange Rigtig mange penge dengang. Krigens afsavn var stadig friske i erindringen og styrkede indfølgingsevnen, og så var der kold krig og ikke nogen stor beundring for sovjetdiktaturet.
3: Det er jo første gang i Danmarks historie, man kan sige, i verdenshistorien, at land fuldstændig åbner sine grænser, ikke kræver visum, ikke kræver ansøgning, men simpelthen åbner grænsen for, grænserne for en gruppe
7: forfulgte mennesker. Helt ubetinget? Helt ubetinget, fuldstændig. Hvorfor tror du, Danmark valgte at acceptere så historisk mange flygtninge? Der var mange i Danmark,
3: der gerne ville, og med så sige skære det ud i pap, der gerne ville demonstrere for offentligheden, at det kunne ske i et kommunistisk land. At man derved kunne
8: udstille den foragt for mennesker, som det kommunistiske system jo indholdt og dyrkede.
5: Den helt særlige modtagelse, der blev Ungarnes til del i 1956, blev aldrig gentaget selvom danske virksomheder i 1960'ernes opsving selv inviterede såkaldte fremmedarbejdere eller gæstearbejdere til landet, så blev der folkelig moren over at pakistanere og tyrker eller jugoslaver ikke bare pakkede sammen og rejste deres vej igen, da oliekrise og lavkonjunktur satte ind. At der samtidig var flere der søgte til Europa på flugt for krig og nød i blandt andet Mellemøsten og Afrika, gjorde ikke befolkning eller myndigheder mildere stemt.
2: ...hovedbanegård, Københavns Hovedbandegård. Toget kører ikke videre. Alle flygtninge bedes henvende sig ved flygtningekontrollen på
0: spor tre.
1: Stil op i kø. rolig, råde, Alle skal nok komme til. Your name, please. Spiser du fitaost? Du jo et fita cheese. Jamen så skulle de skulle være blevet hjemme at støtte eksporten. Not accepted.
7: Læra, bænå. Følgsmann i Danimarki, bænå. Når ikke kan ikke være med i Danimarki.
1: Yes, that is good with you. Go to Norway and Sweden. No feta cheese. Not a fugitives. Next, please. Name, please.
9: Uh, rocheien.
1: Spis i det feta det er betyder nakke. Ha 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 ha.
9: Bu, Mr. Svail, gange nu. Få færds <laughs> i kærena kæt i en kært. Jeg er fast i sin for at se, man nu er naktet Er de bare
1: for komme i fængsel? Der er ikke pest i fængsel med Ivan. Not accepted!
9: Sætter du torta på en to i Irak. Not accepted! Not accepted! Not accepted! Not accepted. Not
1: accepted.
2: Toget til Teheran afgår om fem minutter. Flygtninge går om ombord. Passagerer uden pladsbillet henvises til kølevognene foran i toget. Men venlig ikke at sidde på kasserne med fetaost.
1: Hvor mange blev det så til i dag? En. Hey. Hvem var det? det en vis ja. Andersen fra Varta, som er flyttet fra Kålen.
5: En af de store internationale flygtningekatastrofer, der ramte verden i de år, indtræf efter afslutningen på Vietnamkrigen, hvor over 500.000 vietnamesere i årene efter begav sig ud på en farefuld færd over havet i synkefærdige skuder og joller, og ordet både første gang kom på læberne. Man mener, at over halvdelen omkom undervejs. En af dem, der kom til at beskæftige sig med de vietnamesiske flygtninge på verdenssamfundets vegne, dansker.
7: Poul Hartling, hvad kommer konferencen til at betyde for de flygtninge, der nu ligger i lejrene, der ligger ude på havet? Enten det er Malaysia, Indonesien eller i Thailand. Skal vi være lidt højtidlige og sige nyt håb
5: om liv? Min kollega, en ung Steffen Gram, møder i 1977 den tidligere stats- og udenrigsminister, Venstremanden Poul Hartling, der netop på det her tidspunkt er blevet udnævnt som leder af FN's flygtningehøjkommissariat.
3: De, der ligger på havet, vil have en øget sikkerhed for, at de vil blive eftersøgt, hvis de forsvinder, og de bliver hjulpet, hvis de passerer et skib osv. I legerne, de vil have en større sikkerhed nu for at blive modtaget, fordi vi har fået de mange genbosætningspladser. Det er nemlig ikke bare det, at så er der nogle flygtninge, der får et nyt hjem. Det er klart, det er nummer et, og det er det vigtigste. Og der er der altså i de kommende måneder over 200.000 mennesker, 260.000 mennesker, som vil komme og få et nyt hjem og blive sig selv og klare sig selv. Ikke bare leve i en lejr på, hvad folk bringer dem. Men det andet er, at de lande, som modtager dem, har været meget tilbageholdende med at modtage dem, og i nogle tilfælde frem skubbet dem tilbage i, i havet og sendt dem væk fra kysten mange gange til en død en drukne død. Som vi har set er, du, i Malaysia, for eksempel. Som man har set i Malaysia. Og deres begrundelse har været, at vi har taget så mange, nu kan vi ikke tage flere, der bliver ved med at komme, og I hjælper os ikke. Så nu er det nok. Enough is enough, som de siger. Nu er det nok. Det, at man nu kan tage dem væk, kan først hjælpe de mange flygtninger, og det er det vigtigste naturligvis, men det kan måske også give disse modtagerlande en begrundelse over for deres befolkning og en forsikring for, at nu kan det gå, sådan at de ikke afviser dem, og det er meget vigtigt, vi er som et første princip i flygtningearbejdet siger vi, at flygtninge der kommer, skal modtages og må ikke tvinges tilbage. Det er det som er sket, både i Thailand og i Malaysia og det har vi været meget opbragte over og meget bekymret over, og vi har protesteret, de har sagt, jamen så må I jo hjælpe os det er det som nu sker, at vi hjælper dem og det er en af de meget gode resultater af denne konference Det er når vi, sn-
7: er, når vi snakker om modtagerlandene, ja Konferencen var jo ikke så interesseret i at snakke om udskibningslandet. Der flygtningene kommer fra, de politiske fordømmelser af Vietnam var jo i virkeligheden meget moderate på konferencen. Det Det var jeg glad for, at de var.
3: Og det har vi bedt dem om. Hvis man nemlig skaber en atmosfære, hvor man bare sidder og fordømmer hinanden, det kan man gøre i ugevis og i månedsvis. Jeg er den indstilling, at handling taler højere end ord. Og jeg vil meget hellere, at der sker noget til at hjælpe flygtningene. Og vi har det princip i flygtningehøjkommissariatet, at vi spørger ikke om grundene. Det må de ordne i de politiske afdelinger i forenede nationer. Men denne del af de forenede nationer har den meget gode opgave at hjælpe folk, som er blevet ofre for en politisk situation. En revolution, en krig, hvad det nu er. Hvis der er sådan en situation, det må andre løse. Men ofrene skal der ikke drukne imens. Det er dem, vi skal hjælpe. Og det kan vi meget bedre nu. Vi kunne det allerede før, vi har gjort det tusindvis i millioner. Men, men
7: nu har vi fået et nyt stort skub frem. Derfor er jeg glad for den konference. Men der er jo også politik i udvælgelsen af flygtninge. Altså for eksempel den amerikanske måde at vælge flygtninge ud på for mange af lejrene, Det har været sådan, at der var en masse mennesker, man ikke ville have. Det er ikke helt så galt, som det var. I begyndelsen var der noget at man udvalgte. Man tog dem,
3: der kunne tale engelsk, og som havde man en god uddannelse. Og de er også gode at få i et land, naturligvis. Men man er kommet ind på, og det man gjort fra de nordiske lande, hvad jeg er meget glad for, er at tage folk gruppevis. Så er der både nogle meget dygtige og nogle mindre dygtige, og end også tage handicappede. Det gør man i de nordiske lande, det gør man i Schweiz, det gør man i stigende grad også i de store modtagerlande. De har forskellige kategorier, men de er begyndt at komme frem også til den sidste kategori, og sådan skal det være.
7: Der kører jo også debatten hele tiden om, hvor godt kan vi integrere vietnamesere i vores samfund. Jeg tænker ikke bare på Danmark, men altså i Vesteuropa i det hele taget. Uh, lande, som traditionelt ikke har uh, asiatisk i Det Vi ligger ja. bedre på en eller anden måde, hvis man kunne sikre, at vietnameserne og indokineserne blev bosat i områder, hvor der var vietnamesere. Uden, Uden tvivl. Og
3: det vil også ske, og det er sket. Der er nogen, som er blevet bosat i deres eget område. Og det ønsker vi altid. Det allerbedste er, når folk kan vende tilbage til deres eget land. Det kan ikke ske her. I hvert fald ikke før alting bliver ændret. Så er det næstbedste, at de bosættes i deres eget område, klima og alting. Det er klart at flytte en, en vietnamesisk familie, for eksempel til Danmark. Det er et kulturelt chok for, for de folk. Jeg har set børnene i Schweiz og de nordiske lande. De kender ikke sne, for eksempel. De synes, det er det mærkeligste, de har set. Men værre er jo at sprog og skik og mad, og alting er anderledes. Det er en stor ting at overvinde. Men jeg har meget godt håb, for jeg har set så mange steder, at netop de vietnamesiske grupper, de falder godt til i et samfund. De forstår at tilpasse sig. De er nemme at have med at gøre. De er ivrige for at bestille noget. De er ivrige for at komme til at klare sig selv. Og derfor er det meget vigtigt, hvis modtagerlandets befolkning har åbne døre og er parat til at tage drengen med i fodboldklubben og give en kop te til familien og, og behandle dem som gode mennesker, det vil være helt afgørende, og det er det, måske noget af det vigtigste, når vi kommer til det punkt, hvor de bliver modtaget.
5: Så vidt en forholdsvis nyudnævnt flygtningehøjkommissær i 1977, og selvom tonen er beleven og stemmen behagelig, så er der ingen tvivl om standpunkterne hos manden, der havde påtaget sig opgaven at hjælpe verdens flygtninge uanset magtforhold og baggrund. Og der kom flere og flere af den netop i de årtier. Fra Latinamerika, Asien, Afrika, Mellemøsten og dem, det lykkedes, de få, at gennemtrænge jernetæppet fra øst til vest. Det CIA inspirerede Kup mod den socialistiske præsident Aliente i 1973, drev Chilener i tusindvis over Atlanterhavet. Den islamistiske revolution i Iran medførte en flugt og udvandring af 10.000'er i 1980'erne alene, mens andre tusinder flygtede fra borgerkrig i Afghanistan eller palæstinensiske flygtningelejre i blandt andet Jordan og Libanon. Paul Hartling havde fast siddet i Genève, men fartede kloden rundt i et kapløb med de voksne flygtningestrømme, der i hans embedsperiode også gjorde det nødvendigt, at mange doble højkommissariatets budget. Efter fire år blev kommissærens anstrengelser belønnet med Nobels fredspris, som Paul Hartling tog imod på kommissariatets vegne i 1981. Det betyder
3: naturligvis en stor og uventede opmundring for os alle sammen det her i Kenal, men også ud over verden, hvor, hvor jeg har alle øh, mine folk som repræsentanter. Det er en stor opmundring, at man i Norge har delegeret denne pris. Det tror jeg også er en stor inspiration eller opmundring for mange flygtninge, fordi når jeg kommer rundt til lejren, er det ikke så sjældent, de siger, at de er det ikke helt glemt. Denne Nobelpris tror jeg vil fortælle dem, at de er ikke glemt. At verden interesserer sig for flygtningens problemer, og det er for mig
5: det vigtigste. Paul Hartlings embedsperiode i FN var sat til fem år, men blev forlænget til otte. Og da de var ved at være gået, blev der i FN-systemet talt om at lade ham fortsætte endnu en periode. Men da sagde han selv nej. Ved årskiftet 1985-86 forlod han FN og rejste hjem til Danmark. Men inden da, den 29. december, lykkedes det Danmarks Radio Jacob Nielsen at få Hartling i tale på kontoret i Genève og blandt andet stille ham følgende
8: spørgsmål. Hvad er den overvejende følelse, når du om lidt går fra bordet her og går ud af døren som højkommissær? Er det vemod eller er det lettelse? Det er lige præcis
3: begge dele. Vi siger samtidig, at for en flygtning, der er den bedste løsning, det er det, vi kalder frivillig hjemvenden At tage hjem frivilligt til sit hjemland. det sker ikke så sjældent. Jeg har selv oplevet det med, ja, med tusinder, jeg kan næsten sige med millioner, som er kommet hjem til deres eget land, fordi situationen ændrede sig, landet blev frit eller politiske styre ændrede sig nu. Og så er de så glade for at komme hjem. Og der er ingen tvivl om, at det er den bedste af alle løsninger. Og vi tager også frivilligt hjem. Vores hjemmevand er absolut frivilligt, og vi glæder os til det.
8: Da du trådte ind på det kontor her, for omkring 8 år siden, der var det for tom, tomt, fordi din forgænger, jeg ikke kan, havde taget sine møbler med sig, og så vi du det på dansk, og de har holdt godt gennem årene. Så havde du vel nogle ambitioner, nogle visioner. Er der så i den otteårsperiode sket et egentligt gennembrud for flygtningen som person? Ja, Tror jeg må sige,
3: ja, der er sket noget. Det er klart, det at være flygtning, at være tvunget til at forlade sit land, sin landsby, sit hjem, alting, det er i, i princippet, i bunden, det samme. Det er det, at nu er livet umuligt her, nu kan jeg ikke være her mere, nu må jeg rejse. Det er det samme. Der er måske begyndt at komme, det er den anden del, hvor det er skiftet noget. Og det siger jeg uden nogen glæde, at der er begyndt at komme nogle strømninger i, også i Europa, også i Amerika, som siger, hvad skal vi med de fremmede? Og den kolde tone, som heldigvis ikke gælder for et flertal, men gælder for nogen og derfor præger
8: nogen kredse, den
3: er, synes jeg, meget foruroligende
8: før du rejste hjemmefra, noget du i dansk politik at blive udnævnt til en hård banan, og i forbindelse med udnævnelsen blev du i New York Times af en journalist, i øvrigt en kvindelig journalist, kaldt for en skræbt gammel fyr med nærver af stål. Og til fuldkommenhed så vandrer du af kildescenen på den ene fod. Men har opgaven her i virkeligheden ikke været først og fremmest at være ydmyg at stå med hatten i hånden, fordi flygtningen som sådan kan jo ikke stille nogen krav?
3: Jo, måske. Jeg er nu ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Det at være flygtningshøjkommissær er på en måde noget mærkeligt noget. Det er rigtigt. Hatten i hånden og, og beder om penge. Og jeg skammer mig ikke ved at tække. Det er ikke til mig selv. Det er til flygtningen Og vi har tækket, og vi har fået. Og det er et mirakel, at vi har fået så mange penge. At man kan femdoble på en to-tre år. Det gjorde vi nemlig. Det er der ikke ret mange firmaer, der kan gøre. Ikke når man skal forhandle med finansminister, Men de har altså været gode. Og der kræves måske både hatten i hånden, men måske også lidt fasthed. Også lidt øh, god hvad skal man sige, forretningsmæssig styring af det hele. Jeg tror, når vi har fået pengene, så hænger det sammen med, at der var en i giverlandene, som vi kalder det, der var der en en tillid til os, en fornemmelse af, at her brugt man os pengene rigtigt, vi solgte ikke med dem, og vi har, vi har sagt nej, vi kan ikke bruge penge på det og det osv. Øh, det er ikke bare at give ud. Mm. Men der så kommer det andet, at, at det at beskytte flygtningene, og sikre sig, at de får menneskelige rettigheder, og ikke bliver sendt hjem mod deres vilje til fængsel, tortur og måske endda henrettelse, det kræver forhandling med regeringen, og der må man ofte, Øh, sige meget faste og bestemte ting. Det kan ikke nytte noget, at, at man bare er blød. Man har en opgave på de forenede nationers vegne, på alle landets vegne. Jeg har ofte sagt til en statsminister eller en præsident, nu må jeg så sige, at I må behandle disse flygtninge sådan og sådan og sådan, og I kan ikke være bekendt og gøre, hvad I gør. Og jeg taler jo på alle landets vegne, også på jeres eget. I har selv valgt mig til at være flygtningenes talsmand, flygtningenes forsvarsadvokat. Nu gør jeg det på jeres egne vegne. Det kræver egentlig måske nok dels lidt politisk sans, dels lidt forhandlingsevne, måske også en vis fasthed.
8: Man kan jo ikke bo med sin kone, 8 år i Genève, uden at lære sig fransk. Nu vil jeg så godt spørge, om du kender en vise, der har et omkvæd der hedder Jeune Recreterie. Jeg kan i hvert fald
3: så meget i fransk, at jeg umiddelbart kan oversætte, og det betyder, at jeg beklager ikke noget. Nej. Jeg er ikke noget, jeg er ked
8: af. Der er ikke noget, du fortryder.
3: Ja, det er jo klart. Hvordan kan man være otte år i et arbejde, hvor man næsten hver eneste dag står i afgørelser, øh, uden at lave en masse fejltagelser og ting, hvor man siger, uh, der er ingen plads til nogen selvtilfredshed, for der er meget. Og at være ked af. Der er det underlige, at man står gang på gang med mennesker, som ja, altså ens hjerte er ved at gå i stykker, når man ser, hvordan de har det, og så står man med, med at man ligesom ikke kan gøre noget, fordi der er et politisk, en, det vi kalder en stenmur, man ikke kan komme igennem. Men, men øh, det, som hjælper, er jo, at vi har så mange eksempler på, så at, at det lykkes noget at leve. Vi får breve og alt muligt, som siger tak og tak. Nu er jeg igen sammen med, min, med mine børn eller med min kone og hvad det er. Og så kan man næsten græde og lykke over, at det kan også. Det hører også med i, i billedet. Men det, man fortryder, ja, det er jo alt det, man ikke fik gjort og ikke fik gjort ordentligt.
5: Et års tid senere var det teolog og tv-vært Jørgen Thorgård, der interesserede sig for den pensionerede højkommissær og også teolog, Paul Hartlings gudfrygtighed og syn på fremtiden.
9: Er der noget tilbage i dig, af teologen er den gudfrygtige?
5: Jeg håber meget, at teolog
3: og gudfrygtig er det samme.
9: Vi De behøver der... ikke være for teolog, det betyder at man at forstand på det, men gudfrygtighed ja, men... Det er en personlig... Ja, jeg, opmærker, jeg tror, der er noget er
3: tilbage nu. af teolog... teologen. Jeg har i hvert fald fået tid til at læse mere teologi nu. Med hensyn til det gudfrygtige, så... Det var jo Green der sagde i interviewer, af, det no confession. Det er ikke noget skriftemål, så de personlige skal jeg nok holde udenfor. Men jeg kan ikke se andet end, at, at det at være i et, et humant arbejde, som det var, og tage sig af flygtningeproblemer, så også at være i politik og alt muligt andet, det forliges meget godt med den indstilling, at, at man har et gudsforhold. En almindelig tankgang er at gå fra begivenhederne til Gud. Det vil sige, at man, man føler noget uretfærdigt. Man mister en, man holder meget af. Man, man er syg, eller man ser en mulig uretfærdighed i verden. Og så prøver man ud fra det at sige, hvordan kan så Gud være? Ja, så må han jo være ond og uretfærdig, drejlagtig. Ja. Men den kristne tankegang, det er den anden vej. Det er at sige, at vi ved, at der er en kærlig far. Vi er døbt til at være Guds børn og sige fader, hvor. Og så går vi derfra til begivenhederne. For Gud er der først. Og så øh, bliver det en helt anden situation. Og det kan man også, når man ude i verden og alle vegne, ser meget nød, og det gør man naturligvis, især blandt flygtninge, ser man meget nød. Men det behøver ikke at rokke ved ens Guds tro, måske tværtimod.
9: Et element i både i den, den kristne forståelse af verdensgang, men også i så mange andre religioners forståelse af verdensgang er, at det får en ende. Altså at verden tiden, historien, stopper sig selv ved en eller anden katastrofe?
3: Den apokalyptiske indstilling, den kan man jo finde meget tydeligt i det første århundrede. Se Johannes hans åbenbaring og forfølgelsestiderne, det andet århundrede, det tredje århundrede. Man kan i høj grad finde den på 30-årskrigens tid i Europa. Altså, det er noget, mennesker ofte har tænkt. Jeg kan ikke sige, at mine tanker går meget i den retning. Snarere det personlige, at vi, jeg ved ikke om vi skal sige heldigvis, men så er det jo, ved, at vores tid bliver forbi. Og det tænker man også meget på. Det tænker man vel på hele livet. Men man tænker også på det, når man bliver ældre. At nu gik der igen en dag, man tager jo på kapitalen, og så er der ikke meget tilbage en dag. Nogle mener, at det er sørgeligt, fordi nu går ungdommen forbi og alt det der. Jeg synes det i grunden ikke. Uh, Nogle mener også, at nu kan man så lige så godt opgive det hele Og der holder jeg meget af luthers ord om at hvis jeg vidste, at da verden ville gå under i morgen så ville jeg plante et æbletræ I dag uh, den tankegang at vi er her for at virke og bestille noget og, og leve i den tid vi har men uden at få tvivl over at den tid uh, en dag er forbi
9: Ja, i overmorgen er det en nytårsdag og der vil Poul holde en nytårstale. For 14 år siden var det dig, der var statsminister og holdt den. Og jeg kan huske, at du sluttede med en bøn, som, som jeg i hvert fald ikke har hørt før.
3: Kan du huske den? Ja, det var... Den er skrevet af en præstede, en Sjentel Og den faldt mig naturlig i den situation, vi var i. Og den begynder sådan, tak for solen, for månen, for godt vejr og dårligt vejr, og alt slags vejr. Tak for jorden, du skabte til os, og for det land, vi bor i. Jeg synes, det var rigtigt at sige en nytårsdag, hvor vi havde en baggrund af oliekrise og politisk virvar og alting, og sige tak for godt vejr og dårligt vejr.
5: En af dem, der både kender flygtningssituationen gennem tiderne, og som viser højkommissar for flygtningehøjkommissariatet i en årrække og som derfor kendte Paul Hartling personligt, det er den danske tidligere topdiplomat, Søren Jesten Petersen, der efter 30 års arbejde for flygtninge i verden nu i dag helliger sig undervisning og meget andre spændende ting, men altså også er gæst i medierne i dag i radioklassikeren. Og allerførst Søren Jesten Petersen, hvilket indtryk gjorde det på dig at se flokke af flygtninge pludselig vandre op af de danske motorveje, og at DSB indstillede togtrafikken til vores naboland?
10: Jeg tror at på mig, gjorde det i og for sig det samme indtryk. Jeg har jo set dem over hele verden. Men at se dem her, det jeg siger, som mange andre sagde, at det var virkeligheden, der kom til Danmark. Og det andet indtryk var også, at, at få virkeligheden til Danmark, og få de virkelige mennesker, og ikke bare sådan nogle statistikker til Danmark, men at se, at, 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 at der var folk, der kom ud, og, og forsøgte at hjælpe os. Det synes jeg var for mig det andet indtryk.
5: Når man nu hører Paul Hartling for over 30 år siden forklare om flygtningeproblemerne, om synet på flygtning i 1970'erne og 80'erne, så synes jeg jo, at det er meget de samme temaer, i hvert fald, som optræder. Altså angst for de fremmede, der er skikke religion. Er der slet ikke sket nogen forandring i vores syn på flygtning? Um,
10: ja, jeg, jeg er enig med dig. I, i, i det store hele uh, var det samme. Men, men altså, der er sket en, en både kvalitativ og en kvantitativ ændring. På Hartlingstid havde man store problemer, men hvis du sammenligner i dag 60 millioner flygtninge under UNHCR's ansvar, og som resultat nogle meget komplicerede krige og konflikter, hvor det meget ofte er svært at se, hvem er flygtning, hvem er oprører, hvem er rebel, hvem er regeringssoldat og så videre. Det er et meget kompliceret billede, og, og, og det er også blevet svært at løse politisk. Vi fik løsninger i hartningstid, politiske løsninger. Men i dag, der er det politiske jo fuldstændig stagneret. FN's Sikkerhedsråd fungerer ikke. Så vi står altså også for no- over for nogle komplicerede kriser, men også kriser, der var længe. Du kigger på Afghanistan-flygtningeproblemet, Syrien ind i femte år, kongo inde i 20'erne og så videre. Det vil sige, at vi får ikke løsninger, der kan føre til humanitære løsninger. Og dem havde vi dog glædeligt mange af, da Hartling var højkommissæret. Hvorfor var det egentlig nemmere dengang? Ja, det var nemmere, fordi at verden var måske, i hvert fald med bagklogskab, lidt mere enkel. Der var to supermagter, og de havde været deres allierede, og man vidste stort set, hvem var på den ene og på den anden side. Det, der gjorde det sværere, hvis jeg må lægge til det var der, hvor Hartling manødrede fantastisk dygtigt. Det var, at hos uh, havde ikke global opbakning. Hele, skal vi sige, den sovjetunionens del af, af, af verdensbilledet uh, samarbejdede ikke med os. Og det var først, da flygtningeproblemer begyndte i nogle af de lande af direkte interesse til Sovjetunionen, at de langsomt kom ind i arbejdet. Og det var noget, Hartling som politikere også forstod at åbne. For eksempel Vietnam, da vi begyndte at agere på vegne både af Vietnams flygtning, men også i Vietnam, der begyndte Sovjetunionen at sige, jamen måske er de alligevel ikke den der, det der vestlige instrument for, for flygtningearbejde.
5: Et andet af de spørgsmål, som arkivklippene med Paul Hartling berører, det er, om det ikke er klogest at hjælpe flygtninge i lande tæt på, hvor de er flygtet fra. Vi har hørt Paul Hartling sige, jo, under hensyn til flygtningenes tag er det klogt, for det er svært for en flygtning at komme til en helt fremmed kultur. I dag der virker det som om, at øh, vi siger jo, lad mændene blive i med men det er altså hensyn til vores egne tag.
10: Ja, det er jeg helt enig, helt enig i det der nærområderne, jeg mener, lad os starte med, 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 med virkeligheden. 90% procent af verden er i nærområderne, og med nærområderne mener vi nabolandene til konfliktlandene og så videre. Så de er der allerede, og man får nogle gange den fornemmelse, den der sådan lad os hjælpe i nærområderne, Det er simpelthen for så bliver det der, så ser vi mæk. Men, 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 men det, der bekymrer mig en lille smule, det er, at de, der slynger, de der klicerer ud, har egentlig ikke tænkt over, hvad det betyder. Hvad betyder det at hjælpe f.eks. syriske flygtninge i nærområderne? Du har Libanon, hvor en ud af fire mennesker er flygtninge. Tænk dig på det enorme pres på Libanon risiko for destabilisering osv. Så, så, så det er jo ikke bare et spørgsmål at hjælpe flygtningen i nærområderne. Det er også meget vigtigt, at vi hjælper nærområderne, og der svigter vi. Det er nemt, at man siger nogle gange, jamen det skal vi gøre, fordi vi kan jo hjælpe 20 flygtninge i nærområderne for hver flygtning, vi hjælper i Danmark. Ja, det kan vi, hvis vi kun hjælper flygtningene. Men hvis vi går rigtig ind og forsøger at hjælpe nærområderne, pres på infrastruktur, skoler, hospitaler, priser, der stiger, mangel på boliger, så bliver det en anderledes massiv indsats, men det er den, der også er nødvendig. Og det er noget, jeg synes, man slet, slet, slet ikke fokuserer på. Og derudover har man så den der helt modsætning. Danmark vil hjælpe nærområderne, når man sker ned på udviklingsbistanden. Jeg er spændt på at se, hvordan det regnskab går op.
5: Regeringens integrationsminister, hun har forsøgt sig med en annoncekampagne i Mellemøsten, der skal afskrække folk fra at søge til Danmark, og mange har talt meget klogt om, hvorvidt det virker eller ej. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, om du synes, det er i orden moralsk, at man sådan forsøger at afskrække flygtninge, potentielle flygtninge, flygtninge fra krigen i Syrien for eksempel, ved at vi indrykker avisannonser på arabisk, der skal fortælle dem, her skal de ikke komme.
10: Jeg synes, det er fuldstændig uanstændigt fuldstændig uanstændigt og i øvrigt tror jeg ikke, det har den store effekt. Og når vi taler om Poul Hartling, så er der mange, der gennem tiderne har undret sig over, at de signaler kommer fra det politiske parti, som Hartling stod i spidsen for. Og man kan kun begynde at fundere over, hvad Hartling tænker, og hvordan han bevæger sig, hvor han nu er, ved at høre og se det der. Det er, det er uanstændigt. Jeg synes, det er umenneskeligt. Du talte om Hartling, der talte om flygtningenes tag. Og, og jeg synes ikke, det burde være det er Danmark, som vi egentlig, og som jeg også, har været meget stolt over at repræsentere. Mange år har haft glæde af at repræsentere. Den er helt,
5: helt, helt fejl. Slaget slået, synes jeg, den der. Ja, nu tror du ligesom... Luften ud af mit spørgsmål, jeg havde formuleret som, hvem er vi som danskere i dag? Er vi de gode, der ligesom under 2. verdenskrig hjælp hjælpøderne på flugt, og siden tog imod ungarske flygtninge med åbne arme, eller er vi altså blevet selvgod og selvoptagende?
10: Ej, nu synes jeg, at vi skal passe lidt på øh, vi og vi og vi, fordi som vi lige har set tidligere, og jeg nævnte det, det der meget spontane og flotte respons om mennesker over det meste af Danmark. Jeg tror, vi er en blanding. Jeg tror, der er folk, og det skal vi tage alvorligt, der er genuint lidt bekymret over at se de ændringer i vores samfund. Men man hjælper mig ikke ved at rent sagt, fylde dem med forkerte oplysninger. Tal åbent om problemerne,
5: men også hvad vi gør ved det. I de her dage der forsøger Danmark igen at få en tidligere statsminister ind på posten som ny leder af flygtningehøjkommissariatet, og, og du har... Med dine eksempler også, men tidligt i vores interview sagt, at Danmarks Ry, som det her flygtningeinteresserede og venlige land, er flosset. Ja. Hvad betyder det for Helle Trondheim muligheder for at øh, blive flygtninghåndkommissær? Jeg tror ikke det faktum, at Danmarks Ry er
10: blevet flosset som sådan. Øh, vil få en afgørende rolle. Det, der ganske givet vil nævnes, at øh, skal vi sige, nogle af de andre kandidater, det er, at Helle Thorning, øh, da hun var statsminister, øh, selv stod for nogle meget kraftige stramninger, og ikke mindst var meget stolt af sine stramninger. Og under hele valgkampagnen kørte den politik på, at vi har strammet langt mere end den tidligere regering.
5: Det var den tidligere danske topdiplomat, Søren Jæsten Petersen. Mangeårige medarbejder ved FN's flygtningehøjkommissariat, blandt andet som assisterende højkommissær. Til sidst her er radioklassikeren ved at vende tilbage til fortiden. Til den historie af indvandringer, indvandrer, flygtninger og fremmede, der også er Danmarks historie. Og som historikeren Palle Lauering gjorde redde for i en gennemgang og kommentar i programmet Kvart i Ni for 30 år siden i 1985. I skolen lærte vi om folkevandringerne.
4: De stod på i flere hundrede år efter Kristi fødsel, stammer og folk brød op og vandrede ud for at finde ny og bedre bosted. I reglen aner vi ikke, hvor de gik på vandring, men vi lærte, at når kæmper og teotoner kom heroppe fra og slog et par romerske legioner, var det imponerende. Men når hundernes hår, der brød ind i Europa fra Asien, var det en afskyelig historie. Dem kom der så mange af, at ungarn stadig har navn efter dem. Men der var mange andre vandrende folk. vestgoterne, vandaler, heroler, kælter, de kom nu tidligt, og flere endnu. Europas er blev ret blandet i de år. Så holdt folkevandringerne op, stod der i historiebøgerne, men det gjorde de ikke. Der har været folkevandring kloden over altid. Der kom fremmede til Danmark i oldtiden og siden. Der er udefra kommet fremmede til Danmark altid, men vandring var der ikke hele tiden. Der sivede bare mennesker ind. Der kom tyskere til Danmark i den tidlige middelalder. De kom som købmænd og håndværkere og søgte til byerne. Vi hører om tyske grupper, for eksempel i Roskilde, og i København hed en del af strøget Tyske mandegade. Gade. Stine Aller Rasmussen har præget på, at langs en del af gaden var grundene stykket ud på tysk, så de var smalle og havde husets gavl mod gaden. Der kom så mange tyskere, at de prægede det danske sprog, ikke alene med en del nye ord, men i selve sprogets bygning, og det skal der ret meget til. Op gennem middelalderen vandrede udenlandsk ind i landet, en slægt som Molke går tilbage til 1300-tallet med sin danske gren. Indvandringen skete jo et næsten kun til byerne. Landbefolkningen, der var den største del af rigets indbyggere levede stort set uden at fremmede kom til. Der kom flere praktiske folk i handel og håndværk. Og de kom fra Holland, fra Skotland, Tyskland og flere steder. Af en stor mand som Marcelis ikke var en gammelt dansk klægt, kan vel høres på navnet. Altså 1660 blev indvandringen hovedsaget tysk, men med den dansk-norske union kom en del nordmænd til Danmark. Slægten Heiberg er norsk, og det er ikke holdt hemmeligt af Holberg Thorntenskjold, og Johan Hermann Vessel var nordmænd. De franske ygenotter fik først fristet i Fredericia. De var religiøse flygtninge fra Frankrig, hvor alle ikke katolikker blev forfulgt og smidt ud. Og Danmark tog imod dem, dels fordi de var en artrosfælder, dels fordi der imellem dem var mange dygtige folk at de franske indvandrere har forbavsende mange også holdt slægten smukt fremme, som Deleroy, Lacour, Lefebvre, under Honoré og så videre. Indvandringer er jævnligt gode saltvandsindsprøjtninger, og det hænger sammen med, at det er ikke de sløve, der bryder op fra et land for at vandre et andet sted hen. Det kan være mennesker, der har kørt deres liv skævt og vil prøve et andet sted, men de er ikke i flertal. Så har vi vores åndsliv og vores kunstnere fra de klassiske dage klinger mange af navnene ikke af nordisk særker. Her er kun som eksempler. Billedhuggerne, Stanley og Witteveldt. Frønt, Malerne, Eckersberg, Frølich, Gertner, Købke, Færmeren og Marstrands familie stammer jo nok fra Marstrand. Musik, Kulav, Heise, Weise, Hartmann, Schulz, Gebauer og Hornemann. Teater, Bonneville, De Galleotti, Galeotti, Præsler, Manchus, Slægten, Prise, Fister, og Askribenter, Øgenslægger, Ivald, Goldschmidt, Haug, Hertz, Heiberg, Ingemann, Lemke, Jacques Staffeldt, Edvard Storm, og senere Stuggenberg, Schander, Fordrachmann og Brødrene Brandes. For at undgå misforståelse, det er ikke meningen, at vi skal dele nationen op efter navne i mere eller mindre gode danskere. Og her siges heller ikke, at indvandrere tæller kun de mennesker, der kan placere sig i biografisk leksikon. Men det ses, at vores guldalder i høj grad bygger på indvandrere og deres børn, og at vi udefra ude fra til, hvor kultur har fået et væsentligt og værdifuldt bidrag. Det gælder så fuldt i videnskaber og forskning og i det praktiske liv, og i skaren af danske politikere, krigere, og osv. Til dem kommer alle de mere eller mindre ukendte indvandrere i handel og håndværk Vi fik en stor svensk indvandring lige før århundredskiftet og op til 1. verdenskrig Morsomt nok ikke mindst af svenske skrædder For sig selv står kapitlet om de danske jøder Deres skæbne i Europa er mørk og skal ikke repeteres igen her I Danmark begyndte jødernes borgeret i Fredericia Og der kom enkelte af de vanlige reaktioner 1787 blev gravstenene på den jødiske kirkegård væltet til dels ødelagt. Det var præsteret af et par officerer, der blev straffet og dømt til at erstatte skaden, og summen blev holdt tilbage i deres gage. Jøderne har deres egen religion og et snævert sammenhold. Det har gennem århundreder skabt en mistænksomhed, men der var nu også andre grunde til de europæiske ikke-jøders uanstændige opførsel. Det rejser bare spørgsmålet, som er alt Indvandrerets klanddannelse om egen identitet. Den kan være tradition og religiøst inspireret. Den kan være et værn, men også en fare for klanden. Det spørgsmål er i dag aktuelt for andre grupper. Nu er den jødiske isolation i hvert fald i Danmark noget nær fortid, hvor katolikker opfattet heller ikke som en isoleret gruppe. Men vi lever i dag i en folkevandringstid, der talmæssigt ganske stiller den gamle i skygge. Der har efter krigen været en enorm vandring i Europa fra øst til vest. Der er rundt på kloden mange andre vældige vandringer. Men for vores velkomne. vi har to grupper af nyborgere. Fremmedarbejderne og flygtninge plus normale indvandrere. Fremmedarbejdere er et europæisk fænomen, som de fleste stater har behandlet klodset. Der var for få arbejdere, og så inviterede man folk fra Pakistan og fra Tyrkiet, og hvor de ellers var få. Man kunne have lært af Israels rationelle form for kibbutzerne. Der kommer fremmed arbejdskraft på halv- og helårs kontrakter. Havde vi gjort det, havde det været fair play, og praktisk den der arbejdsløsheden kom, og en hver kunne sige sig selv, at underskud af arbejdskraft kan ikke være et evigt fænomen, så havde de fremmede vidst, hvor de stod. Nu kan de med rette føle sig dårligt behandlet. Forskellen på de rige og de fattige lande må føre til... Er folk fra de fattige lande, en del af dem, for at den tanke at vandre hen, hvor rigdommen er, og hvor der vil så være bedre muligheder. Det kan sættes i rationelt system. V.S. Neipauls bog Among the Believers kom på dansk 1982 som blandt de ret troende en islamisk rejse. Side 111 fortæller han, at i Pakistan blev udvandringerne sat i system sagkyndige studerede de forskellige staters indvandringslove og vilkår for indvandrere, undersøgte mulighederne for at omgå lovene, for at få familie sendt efter dem, der slap ind, for studentervis havde byttet om til arbejdstilladelser, og i de lande, som de kom til, skulle de søge kontakt med borgerretsorganisationerne, de skulle tale om forskellen på rige og fattige lande, tale om det modbydelige i race-diskrimination og om menneskeligt broderskab. De skulle pege på de forskellige staters egne idealer, osv. Videre. Jeg er klar over, at det er risikabelt at citere det sted, fordi det kan misbruges. Men hjemsendte penge fra de udvandrede spillede en stor rolle i Pakistans økonomi. Men i forrige århundrede satte vi jo selv de danske udvandringer i systemet. Problemet med alle grupper af indvandrere er kommet bag på de fleste europæiske stater. Selvfølgelig kan Danmark ikke uden videre fordøje millioner af fremmede, og vel er alle mennesker lige, eller skulle gerne være det, men de er ikke ens. Og jo mere fremmede de fremmede er, jo vanskeligere bliver processen med at få dem til at glide ind, og her mangler en klar linje. Vi står over for ny krav. Jøderne har deres religiøse spiseregler, katolikkerne har deres faste tider, de har aldrig skabt problemer. Men med så mange nye krav og tabuforstillinger, bliver bare et spørgsmål som skolebespisning ret kompliceret, og der skabes vanskeligheder i hospitalernes køkkener. Det er et problem, af visse af vores gæster ikke tolererer, at mandlige læger behandler indvandrernes hustruer og døtre. Alt det er nyt og kan glide i lave ved smidighed fra begge sider. Men her kommer så spørgsmålet om de fremmedes identitet. Vi har flygtninge fra Bagindien og Iran. De har ikke meget at sige hinanden. Islamiske indvandrere fra forskellige lande kan lette at komme i kontakt, hvis de da ikke netop er dødsfjendet hjemmefra. Med al respekt for gæster må vi kræve, at de, hvad angår hjemlandenes skikke, reber salerne en smule. Blodhævn blev i Danmark afskaffet for 700 år siden, og det må de holde op med, hvis de vil være her. Mor på mennesker, der krænker deres hjemlige ægteskabsregler, kan vi heller ikke godkende Tilfældene er meget få, men det skader alle indvandrere, at sligt sker Fordi det for os er ret forbavsende, så det bliver der lagt mærke til Spørgsmålet er, om de fremmede vil være danske, eller de vil være sig selv hvis jeg rejser til en landsby i Australien, bliver der ikke straks lavet en dansk skole til vores børnebørn. De må lære engelsk. Jeg må finde landets form. Så kan jeg sidde hjemme og synge af højskole Borgen, hvis jeg vil, eller søge kontakt med andre danskere og holde jul. Spørgsmålet er, i hvor høj grad en indvandrer skal blive dansk og give slip på sig selv. Det går lettere for en englænder end for en vietnameser, for de to springende kulturer er ikke lige store. I andre lande, i USA for eksempel, er det fænomen gammelt, og de indvandrede grupper har måttet klare problemerne selv. Her i landet er det pludselig nok nyt, uagtet vi som sagt har taget imod fremmede altid. Men til nu lod man dem klare ærterne selv, og det gjorde de så. Vigtigt er landets sprog. Kan man ikke det, er man svært ensom. Og danskerne må slække på deres sovne mentalitet. Der bliver nok sat en bremse på indvandringerne, det bliver der altid, så de hører med i billedet. Men et andet fænomen lurer i alle lande og til alle tider. Når skaren af indvandrere når op over en vis størrelse, kommer uviljen og fremmedhavet uværligt. Det ser ud til at være ret biologisk, et ur gammelt stammeværn, som bare er svært uheldigt i en stat af i dag. Det var nok en idé at nå til en modenhed, så ville dem være mere i fred med deres overgangsbesvær. Og vi skal respektere de fremmedes mentalitet og identitet, men så har vi også lov til at hævde vores egen. Vi lever i en folkevandringstid, men også i den, der skal leve med både anstændigheden og identiteten i behold. Og jo, det gælder begge parter.
5: Med den nu 30 år gamle opsang fra historikeren Palle Lavring, er radioklassikeren ved at være slut for denne gang. Med mig havde jeg Misha Sand. Jeg hedder Jon Kaldan, og er tilbage med en ny udgravning fra arkiverne i næste uge. På genhør.